0: O programa apresenta, ouça, o que eu digo
1: Meninos e meninos, vamos ser a parte Está começando mais um O Que Eu Digo Eu sou o Ed Eu sou o Tiago Pereira E o Lucas Que Está acabando 2020 Graças contar... a Deus Graças a Deus, está acabando 2020 2021 vai começar... Mais ou menos do mesmo jeito que 2020 está terminando.
0: Igual, na verdade.
1: É, igual. Igual não, porque já tem uma galera sendo vacinada pelo mundo. Isso já enche a gente de, de, de esperança, cara.
0: Lembra quando sua mãe dizia que você não era todo mundo? Exatamente. Então, exatamente isso. A gente não é todo mundo. É, Aqui mesmo. a gente está brigando para saber qual vacina usar. A gente está brigando porque a vacina pode causar 350 problemas de saúde. É. A gente está brigando porque é. tem gente que não quer tomar vacina.
1: É. O DNA causa AIDS e câncer. Exato. Ah, é. é, mas tá, é foda, é foda. É, é, é foda. Então,
0: a gente não é todo mundo. Mas é. que bom que todo mundo está tomando vacina, né? Pelo menos
1: né? Enquanto, enquanto a, a equipe médica na, do, do gringa, acho que foi lá nos Estados Unidos quando a vacina chegou, começou a, a propagação lá de que vai começar a vacinação, fizeram um flash mob na rua, você viu? Dançando em comemoração, foi uma coisa sensacional eu vi, aqui, aqui fazem é flash mob
0: para eleger presidente
1: exatamente, e agora a gente vai ter que ser um termo de responsabilidade para tomar uma vacina hum. É isso aí, a vacina chegou, gente, pelo amor de Deus, tenha consciência, espero que os, os ouvintes desse programa tenham consciência de que a vacina é algo... Não, não tem nada de, 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 do que a galera tá falando, entendeu? Toma a vacina, pelo amor de Deus, se chegar, se tiver oportunidade, quando chegar, tomem a vacina, se, se protejam e protejam todo mundo, entendeu?
0: Eu, eu sou mais xiita ainda. Se você for anti-vacina... É, sai daqui. Né? Para, é. não, não precisa escutar mais esse programa, vai fazer outra coisa da vida, qualquer Exato. outra coisa, mas não precisa escutar a gente não, estamos de boa.
1: Exatamente, exatamente. É isso aí, mas o gente está aqui para <risos> tá... Tá falar de coisa boa. Assim, né, coisa boa é para a gente pelo menos sim, porque é a nossa retrospectiva, né, a nossa e a retrospectiva geral... Que o Spotify forneceu para a gente agora no início do mês de dezembro. A gente está fazendo esse programa. A ideia era ter gravado ele um pouco é. antes, né, no caso da semana passada, mas por vários problemas técnicos que tivemos, é, não deu para soltar o programa essa semana, mas assim, antes tarde do que mais tarde, né? Como diz o, o velho deitado.
0: Exatamente.
1: É, antes disso, você pode ir dando o um recadinho das redes? Acho que o. Assim, apesar de estar no final do ano, nunca é demais falar que, né, para o pessoal.
0: Nunca é demais falar para as pessoas acessarem audiograma.com.br barra podcast, lá tem tudo que você precisa saber sobre o nosso audiocast, links de todas as plataformas onde a gente está disponível. Então, sei lá, em quase todos os lugares que você pensar que tem podcast, tem o audiocast. Então, você encontra os links por lá, você encontra resumo dos programas, coisas que a gente citar por aqui, playlists que a gente criar qualquer coisa vinculada aos programas, tudo tá lá, audiograma.com.br barra podcast. Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook, tudo barra ou arroba audiograma, é, seguir a gente no TikTok, arroba audiograma, seguir nosso perfil oficial no Spotify com playlists exclusivas, inclusive com playlists novinhas na, nas últimas semanas, então passa lá, siga, ouça as nossas playlists, mande ideias de playlists pra gente também e por último, mas não menos importante apoia.si barra audiograma nosso projeto de colaboração eterna nosso amor estendido Exato. a partir de dois reais por mês você consegue colaborar com a gente ajudar a manter todos os, todas essas ideias loucas nossas aqui de falar de música funcionando e vivas
1: é, isso é muito importante muito importante. Eu te dei o um gancho pra falar das listas, não podia falar das listas? Ah, não, podia! É... <risos> Foi mal, pra te falar das
0: listas. Não, podia! <risos> Na real, eu, eu ia fazer um disclaimer da lista no, no final do programa, mas vamos lá. É...
1: Fala da lista, porque assim, né? Corre o risco de muita gente não chegar no final do programa, entendeu? <risos> 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 Ai,
0: galera. Já, já que você puxou o gancho, vamos lá, né? No, no último dia 17, né, o audiograma soltou as suas listas de fim de ano, né? foram seis listas esse ano. Nosso famigerado listão, que resume o ano em melhores álbuns, clipes, músicas, é, playlists que a gente viu por aí... Tudo você encontra lá no audiograma.com.br, você encontra o link para cada uma dessas listas. É o resumão oficial né, do, do audiograma e o eu Digo vai ter o seu né, resumo de fim de ano, né, o nosso programa com álbuns que a gente ouviu esse ano que a gente gostou e que deve chegar muito em breve.
1: Maravilha, maravilha. A lista tem tudo a ver com retrospectiva, né? E esse ano foi muito estranho. Eu não sei porquê, eu não sei se é... Eu não sei, né? Aliás, eu sei por quê. Porque esse ano eu que estar com uma cara de que nem começou e já tá acabando. É, apesar de ter demorado, ficou um negócio meio, meio desandado esse ano, eu não consegui acompanhar muito o lançamento, fui parar para ouvir mais coisa. É, de lançamento, já por, mais pro final do ano, coisa que tinha sido lançada lá no início do ano, coisa que tá, tinha sido lançada, aí eu misturei muita coisa que era recente com coisa mais antiga, aí virou uma confusão na minha cabeça, essas listas, para quem tá confuso assim como essas listas são muito importantes, porque, com certeza, para muita gente ficou muita coisa para trás aí durante, durante esse ano estranho.
0: Ah, sim, ainda mais se você for pensar que tem muita coisa sendo lançada. A gente, por exemplo, só, só para ter uma ideia a, gente, a nossa lista de álbuns Na lista do audiograma de álbuns de fim de ano Tem 100 álbuns, tem álbuns e Alguns EPs ali no meio Mas essencialmente álbuns A minha lista pessoal Que eu tava montando durante o ano Pra organizar as coisas E conseguir votar na, No nosso listão de fim de ano Ela teve 267 álbuns nossa. Que eu ouvi durante o ano Olá. Sei lá, é, um álbum a cada um dia e meio, talvez, um dia e quatro horas. Não, não, não sou matemático, não vou fazer essa conta que agora é de cabeça, porque eu sou de humanas. <risos> não. Mas, cara, é, é, eu particularmente ouvi muita coisa esse ano, sabe? Tipo, algumas muito boas, outras que eu ouvi uma vez e não vou ouvir nunca mais na vida, mas, cara, passo, é, tem muita coisa sendo feita, muita coisa sendo feita.
1: Ué. Ouça o que eu digo! Bom, é, o Spotify, né, não é segredo para ninguém, fornece um, alguns dados né, de, como retrospectiva, em forma de retrospectiva para os usuários no final do ano, mostrando que os artistas que mais foram ouvidos, músicas, gêneros, enfim, formam uma playlist também, entrega uma playlist com tudo que a gente ouviu durante o ano, ou o que a gente mais ouviu, no caso, e para mim só prova que eu tô preso num loop de do que a gente já falou sobre naquele programa de algoritmos, eu tô preso num loop de ouvir as mesmas coisas <risos> e que as playlists muitas vezes elas mascaram demais o que a gente tá escutando, porque eu vou entrar mais para quando eu for entrar na minha na minha retrospectiva, eu vou comentar mais a fundo o porquê desse comentário que eu tô fazendo. O que, que vocês acharam da retrospectiva do CES? O que, que foi? Estava dentro do, do, do previsto? Surpreendeu com alguma coisa? O que, que vocês acharam?
2: Bom, a minha teve algumas surpresas. É, a primeira, eu até pensei o seguinte, o Spotify deve fechar essa lista das coisas que a gente ouviu com algumas boas semanas de antecedência, né, de publicar, de fornecer a gente. Porque, por exemplo, eu fiquei umas três semanas escutando John Lennon diariamente, por conta da discografia dele, né? E não teve John Lennon na minha. E como foi nas últimas semanas, eu acho que teve isso. Mas algumas coisas me surpreenderam, tipo Pretenders apareceu. É,
1: a gente ouviu bastante Pretenders no, no, no início então, do ano. A aula.
2: gente escutou, mas assim, eu escutei Pretenders por, sei lá, uns três, quatro dias, uma semana no máximo. E ficou, acho que, em segundo lugar nas coisas que eu mais escutei. Segundo ou terceiro, agora eu não lembro. Então, Lembra. teve algumas surpresas. Já de, por exemplo, dos estilos que eu mais escutei, foi bem o que eu imaginava.
1: Eu também. Eu também não escapou do que, do que eu imaginava, não.
2: Agora, eu... sim, a maior surpresa, lógico, é no, no número de estilos musicais que a gente escutou, né?
1: Justamente. Isso é muito
2: estranho.
1: É muito esquisito esse negócio e, no meu caso os artistas mais ouvidos, eu não fiquei surpreso, porque era mais ou menos o que eu tava esperando, as músicas favoritas, teve, uma, teve uma, uma curiosidade muito, que eu achei muito foda a música que eu mais ouvi no ano, foi Mrs. Cold, do Kings of Convenience nossa Aí, é, justamente, a música que eu mais ouvi, disparada agora adivinha por quê? porque ela é a música do meu despertador <risos> Ela é a música do meu despertador, então tipo assim, meu despertador, ele é, ele é, como é que fala, ele é sincronizado com o Spotify, então essa música toca quando toda vez que o meu despertador toca essa música, a meu Spotify toca essa música, então eu tô assim, velho, Mrs. Cold, cara, nem é a minha música favorita do Kings of Convenience isso aí que eu fui lembrar, que é a minha música de, de acordar, então ela foi disparada a música que eu mais ouvi no ano, cara. <risos>
2: E você, Ed, ah, você é igual eu que coloca pra despertar em três horários diferentes porque não consegue acordar de primeira?
1: Não, soneca, cara. Eu sou o rei do soneca. Eu coloco o telefone para despertar mais ou menos meia hora antes da hora que eu tenho que levantar, que eu tenho o hábito de levantar. Então, eu vou dando soneca até eu ver chegar no extremo de faltar cinco minutos e eu começar a quase a chorar porque eu tenho que levantar. Se né?
2: fosse igual eu, ia ouvir o triplo, porque eu coloco em três horários diferentes para despertar. É, não é só para abrir o olho, a outra é para para dar aquele choque, né? Ó, tá quase na hora.
1: E essa música prova que eu sou uma pessoa totalmente incoerente, que quem acorda escutando Kings of Convenience, <risos> ninguém acorda escutando Kings of Convenience.
2: E deve ter o John que sempre chega atrasado, que não deve ter nem despertador. <risos> despertador, pra mim, é um
1: negócio que não faz muito sentido. É. Agora, agora, eu também trabalho em casa. Então, assim, eu não tenho tanto compromisso com o horário. Mas eu tenho um problema muito sério que eu detesto acordar à tarde. Eu detesto acordar à tarde. Eu sou contrário das pessoas. Eu, se eu passar de 8 horas, se eu, principalmente final de semana, se eu dormir até depois de 8 horas, eu fico de mau humor. Porque eu que tenho pressão. Eu juro, cara, eu tenho a impressão de que eu tô perdendo a minha vida dormindo até depois de 8 horas. De verdade. Isso. Eu, eu gosto de ficar deitado na minha cama até, sei lá, 11 horas da manhã, no domingo, por exemplo. Porém, acordado, fazendo alguma coisa, assistindo um vídeo, ouvindo um podcast, ouvindo um, uma música, qualquer coisa do tipo. Eu não gosto de acordar às 11, depois das 8 horas. Eu, Isso. É verdade, cara. Eu, tenho, eu sou meio estranho em vários aspectos.
0: Nossa, eu perdi a conta de quantas vezes esse ano eu acordei três horas à tarde.
1: <risos> maravilha. Isso é maravilhoso. Eu não eu tenho, eu tenho muito problema com isso. Mas, cara, é, antes da gente, da gente entrar... Hoje isso foi ser um programa mais espontâneo, mais rápido. Antes da gente entrar nas, 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 nas nossas playlists e tal, eu queria levantar aquela ideia que a gente estava trocando, trocando a respeito do algoritmo, né? Que te diz quanto de... de quantos estilos e gêneros musicais enfim, coisas desse tipo que você ouviu, quantos artistas novos que você ouviu e tal é, começar pelos estilos musicais o meu, o meu Spotify entregou que eu escutei 320 estilos musicais esse ano incluindo 129 novos estilos é esquisito <risos> é esquisito mas hoje é, é aquela ideia né, de que cada artista que você ouve o algoritmo provavelmente reconhece todos os estilos à qualidade tá associada, não é mas... isso? Pois
2: é,
0: cara. Hoje em dia é cada vez mais comum você ter álbuns que tem, sei lá, são classificados em pelo menos cinco ou seis gêneros musicais diferentes, né? E aí a gente entra naquela... naquela história dos subgêneros, né? A gente tem um álbum de indie rock, mas ele pode ser indie rock, indie folk, sabe, várias coisinhas ali ah. junto, sabe? Então, eu acho que isso se justifica um pouco por isso, sabe? Hoje em dia está bem mais... Como é que fala? Bem mais diversificado, né? Esse... Essa classificação de gêneros, né? É, você, você não tem mais um álbum de rock puro e simples, sabe?
1: Antigamente era só... Antigamente, eu não sei se era porque eu parava para prestar mais atenção nisso, na época que eu era mais mais roquista, mas parece que era só o metal que era tão enraizado, né? Mas hoje em dia esse negócio, esse negócio de gênero musical ficou um negócio meio chato, né, velho? Eu acho muito chato esse negócio de... Fulano é o quê? É indie rock, indie folk, indie pop, indie alternativo, não sei o quê e tal. Acaba que, que você não sabe mais o que você tá ouvindo,
0: É, não, e é meio que uma... Criou-se, né, uma necessidade de classificar. Quer dizer, essa, acho que a necessidade de se classificar artistas por estilo, ela sempre existiu. Mas é porque atualmente... É parece que é, é tanta coisa acontecendo que, a, a, é, às vezes, você pega um artista que é meio difícil você classificar ele em um local específico, sabe? Por hum. exemplo, você vai falar do, do Tame Impala, a banda que eu amo. É. É, o, o Tame Impala essencialmente é uma banda indie, mas aí tem muita gente que classifica o, o Tame Impala como uma banda psicodélica, sabe?
1: É, indie psicodélico.
0: É, e aí fica naquela, sabe? Tipo, você uh, consegue hoje classificar um artista ou uma, um projeto em vários lugares, né? Que é um, é um negócio que não acontecia anteriormente, né? Uh, é até estranho, por exemplo, você pegar o disco novo do ACDC, o Power Up, que saiu em novembro. Uhum. Uh, ele tem como gêneros Hard Rock e Rock and Roll. Simples,
1: é acabou.
2: É isso. É isso <risos>
1: hard Rock e Rock and Roll. É isso, acabou. E é engraçado, né, cara, você pegar o disco eu, eu, eu ainda não parei pra ouvir O disco todo, ouvi só os singles e tal O que, que vocês acharam? Assim? É o ACDC si, sendo o ACDC, si, como sempre É é, é o ACDC si na... Como é que fala? É...
0: Raiz mesmo, sabe? É...
1: Eu, vou, eu vou falar uma parada pra vocês É a banda mais honesta que eu conheço cara. É uma banda mais honesta Com o próprio estilo que eu conheço Eu não conheço nenhuma outra banda Que seja tão honesta com o próprio estilo Igual o ACDC si é é a de uma coisa, cara, a vida inteira,
2: Eu escutei só uma vez o disco. Acho que a primeira música já começa com um riff de guitarra. Velho, você não precisa de cinco segundos para saber que é CDC. Si. Si. É,
0: não, não tem como. Você não. Você não, sabe? não existe essa dúvida. Sabe? Nossa, o que, que é isso que eu tô vendo?
1: É uma assinatura da banda, né, cara? É uma assinatura da banda. É e eu acho própria. isso, eu acho isso muito bonito, cara. De verdade, assim. Eu acho isso muito bonito.
0: E, e esse disco novo, inclusive, ele te leva pra. Ele tem essa... esse clima de nostalgia, sabe? De te jogar lá pro fim dos anos 70. Pra... É. Te dá a sensação de que você tá ouvindo a, a, as músicas clássicas da banda, sabe? É, é um...
1: Os que foram as que eu ouvi assim são muito a cara do cima. É,
0: é, é aquilo, sabe? É, é a banda como dizia meu avô, é a banda cuspir escarrada, sabe? Pô, Não tem nada de
1: diferente, sabe? tem nada de diferente, justamente. E é isso. E, cara, o que eu, eu tô falando que fica chato é porque, às vezes, vira uma, uma farofa, uma farofa muito grande que fica até meio confuso, sabe? Você pegar, pegar, às vezes, um, um artista entender mais ou menos o que, que ele faz e... Sei lá, não que seja uma coisa muito importante para muita gente, mas eu, eu particularmente, eu gosto, saber o que, que eu tô escutando, sabe? O que, qual que é o estilo, o que aquele cara faz, por que, que aquele cara é, toca daquele jeito, por que, que ele fez, de onde que ele bebeu, enfim, eu, sei, eu tenho essas teaturas, a gente tem isso, a gente sabe ah, como é o sim. que é. E acaba ficando meio, meio confuso. Mas, enfim...
0: Mas acho que todo mundo, como é que fala? Acho que todo, todo artista tem pelo menos um, um gênero meio... Base,
1: sabe? Você
0: é, consegue dar você um, consegue ter uma ideia do que a pessoa tá fazendo ali pelo, pelo gênero base, sabe? Ó, por exemplo, ah, o, a gente estava falando de CDC, de Hard Rock. É, tem a, eu abri aqui agora o, o disco mais recente da Charlie XX, How I'm Feeling Now. Uhum. Ele é basicamente eletropop, mas ele vai andando por várias outras vertentes. Então você tem ali hyperpop, você tem pop experimental, você tem PC music, você tem um monte de coisa no meio, mas ele é essencialmente eletropop. Então você vai avaliar o álbum, ah, é um álbum eletropop, basicamente e tal, enfim. E é isso, saca? Acho que a, a base ela meio que se mantém, mas é porque hoje em dia... Sei lá, ficou tão fácil você mesclar e buscar outras coisas para sua sonoridade que isso acaba influenciando, sabe?
1: Não, com certeza. E é por isso, galera, quem ainda tava confuso, se é que alguém ainda estava confuso, por isso que você escutou tanto estilo musical sem <risos> saber que. É. Se... Entendeu? É por isso. Vocês chegaram a olhar isso. Você, olhe, você olhou, John, o que que você, quantos estilos musicais você escutou? Não, então,
0: eu, eu não olhei, porque o Spotify, ele me gongou esse ano. Hum. Ele me excluiu da brincadeira esse hum. ano. Porque assim, né, uh, na vida a gente tinha umas prioridades e a minha prioridade não era ter um celular mais atual possível no momento. Hum. Então, se uh, você tem uma ideia, o meu aparelho que eu uso atualmente, ele era top de linha, se... usando esse termo escroto pra caralho, hum. ele era top de linha em 2011. Pra... Ah. Ele era topzera em 2011, sabe? <risos> Nós já estamos aí há quase 10 anos. Tem quase 10 anos que ele está funcionando. Então é natural que algumas coisas já não funcionem mais como para a maior... maioria das pessoas. Mas e aí, esse, esse, rolê, esse
1: rolê, desculpa te interromper, mas esse rolê não funcionava para o aplicativo de computador, não?
0: Então, ele funcionava pelo site e pelo, pelo aplicativo para o celular, até o ano passado. Então, tipo, nesses últimos anos, eu estava fazendo a retrospectiva normal. Só que, esse ano, o Spotify resolveu mudar o processo e criar aquela ideia de Stories. De te entregar as informações como se fossem stories. Uhum, uhum, uhum. E isso exige atualização do aparelho, do, do aplicativo e tudo mais. E aí eu fui barrado na portaria.
1: Hum, entendi, entendi, entendi.
0: Entendeu? Então eu, eu não, não participei da brincadeira do Spotify.
1: Não deu muito bom para você.
0: Até, até por isso eu recorri ao meu grande amigo, parceiro de longa data, Leste FM.
1: Grande Leste FM.
0: Maravilhoso Leste FM, que tá sempre bem, tá... me acompanha.
1: Acabei de cadastrar, depois que você mandou aqui o link da sua, da sua conta, <risos> acabei de me cadastrar com 10 anos de atraso.
0: É, né? O Ed deve ser a única pessoa com mais de 30 anos que ouve música e não conhecia o
1: Lesterfield. Não, eu conhecia, por nome pra caramba, sabe? Tipo, eu conheço o Barack Obama, sabe? Eu sei o curso que existe. <risos> <risos> Mas eu nunca tive contato, entendeu?
0: Ah, justa, também nunca tive contato com o
1: Exatamente Mas enfim é, Lucas, quantos gêneros musicais você ouviu, cara? Ficou surpreso também, obviamente, né?
2: Tô pra caralho Mas o meu ficou até parecido com o seu, Ed Seu foram 320 e 129 novos?
1: Exatamente, exatamente
2: O meu foram 268 e 128 novos
1: 128 novos É, bastante coisa Nossa, um a menos que eu Pois é Cara, eu gostei, foi da parada aqui, ó. Você descobriu 286 novos artistas esse ano. Isso, isso aí que eu ia falar, que quando eu, como a gente começasse a tocar nesse assunto, eu ia falar, isso aí com certeza foi por causa de playlist, cara.
2: Ah, sim. É, isso, com certeza. O meu certeza. ficou parecido com o seu nisso também. Deu 264.
1: 264, pois é, 286 novos artistas. Isso com certeza é playlist. É aquele rolê que a gente falou do de playlist, que às vezes a gente começa a ouvir uma artista, eu tenho muita mania de ouvir uma música só então, tipo assim, eu tô no computador, eu entro no no aplicativo do no Spotify e coloco, sei lá uma música, um sonho da Nação Zumbi por exemplo, da Nação Zumbi aí eu, eu digito, coloco lá e começo a ouvir Aí, quando termina essa música, o algoritmo vai te empurrando coisas, vai te jogando coisas né, de artistas parecidos, enfim, essa coisa toda. E quando eu assusto, eu estou ouvindo uma coisa que eu nunca ouvi na vida. E, eu, e esse ponto eu acho muito legal. Eu até elogiei isso no programa que a gente gravou, enfim, sobre isso. E isso me ajudou a escutar esses novos artistas, porque pela minha lista, pela playlist das mais tocadas, eu estou preso extrema, num, num loop infinito da mesma coisa, de ouvir a mesma coisa. E não é só desse ano, tá? Minha, minha, minha retrospectiva desse ano ficou parecidíssima com a do ano passado. O é um problema.
0: A, a minha playlist de mais tocadas de 2020 no Spotify, porque isso o Spotify me entregou, pelo menos, né? As playlists, tá. né? A, a minha desse ano é basicamente a mesma do ano passado. Exatamente. Tem várias músicas ali que eu me lembro de estar tá na, na lista do ano passado. Tipo. A, a música que eu mais ouvi esse ano, que foi No Rain, do Blind Melon, não sei por... Não me
1: pergunte por quê essa foi a música que eu mais ouvi esse ano. Você acorda escutando Blind Melon ou
0: não? Não, eu não acordo escutando Blind Melon, esse é, o é. Se eu ainda tivesse colocado como despertador, ainda tinha essa justificativa, mas não. Foi, tipo, de livre e espontânea vontade ouvir No Rain, do Blind
2: Melon.
0: Hum. Então, tipo, eu tava na lista do ano passado... É, Sex and Candy Do Messi Playground Também tava Loser do, do, do Beck Músicas do New Radical Silverchair, Spin Doctors Tudo tava na, na playlist do ano passado Sabe?
1: É, eu, eu tenho muita coisa Por exemplo É... Eu não sei. Esse programa precisa ser linear ou a gente pode ir só yeah. assim? Vamos vamos só falando, né? <risos> Por exemplo, o, o artista que eu mais ouvi esse ano, que a, que o Spotify coloca como artista favorito, foi o Jonga. De novo, ano passado já tinha sido ele. Pela seguinte pelo seguinte motivo, eu criei o hábito de dirigir ouvindo o Jonga, porque eu não sei, é uma música que eu gosto de ouvir dirigindo. Então, geralmente quando eu tô indo pra casa da minha namorada, por exemplo, ou indo pra algum lugar e tal, apesar desse ano eu ter dirigido menos, eu vou ouvir no Djonga, então acabou que ele, ele é o cara mais tocado no meu Spotify. E eu tinha muito hábito de, quando eu tava em casa, ou quando eu tava no PC, eu não ouvir pelo Spotify Música, ouvi mais pelo, pelo, pelo YouTube, YouTube e tal, enfim. E acabava que, eu, eu quando eu colocava o Spotify, eu ouvia sempre ele. E esse ano foi isso. Deu como meu artista mais, mais ouvido do ano, o Djonga de novo consequentemente, a minha playlist desse ano tem, eu não contei, mas deve ter umas 15, 10 músicas do John inclusive a segunda música mais ouvida do meu do, 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 da minha, do, do ano aqui, de acordo com a minha playlist é Leal, que eu nem gosto tanto mais, mas tem Black Keys pra caramba tem pra o mim. meu também tem idols pra caramba, tem Stick Fingers que eu escuto desenrolado também, eu ouço muito Stick Fingers, tem é, m pra caramba, tem Fontaines pra caramba, é, Strokes, é... <risos> enfim, tem muita coisa que tinha repetido do ano passado, é basicamente a mesma lista também. Não na mesma ordem, obviamente, porque senão não faria sentido, mas é, bastante artista repetido. Art, Monkeys também, não sei nem contar quantas músicas tem, não sei porquê, enfim, não gostei disso não, achei bem, bem a coisa que é o contrário do que eu prego, sacou? É,
0: faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né?
1: Exatamente, uma coisa bem, soou como uma demagogia, quando eu falo, gente, eu essa coisa nova, enfim, essa coisa toda. Então ficou, né? então já, já falando aqui, depois eu te passo, Lucas. É, meus artistas favoritos, em primeiro lugar os mais ouvidos, ficou o Django, segundo o MC, do terceiro o Art Monkeys, o quarto Black Keys e o quinto Strokes, cara. Quem diria? Strokes, em quinta coloca. Como, como <risos> que cara?
2: Ed é o maior é. hater de Strokes, como assim, velho?
1: Como assim? Eu já fui, cara. Eu, eu fui Strokes, é uma banda que eu injusticei pra caramba, como várias outras na minha, <risos> na minha vida. Eu ouvi. 35.839 minutos no Spotify. É, meu gênero favorito foi rock. Depois eu falo dos outros, né? Nada dos outros. E as músicas favoritas ficou o primeiro Mrs. Cold, porque é pelo motivo que eu já falei. Segunda ficou Leal. Terceira ficou Cara de Óculos também, do Jonga. O quarto ficou Lonely Boy. E quinto ficou do. High do, do, também do, do Black Kiss. Que acaba que não representa ou nenhum ano que foi meu ano musical, mas enfim. Como é que ficou o céu aí, Lucas? O de músicas, assim,
2: não tem nada a ver com nada. A primeira, eu já tava esperando, foi Soul in the Seeds of Love, do Tears for Fears. <risos> Sou doido com essa música. É Tias Fofinhas. Fofinhas. Tias Fofinhas. É Tias fofinhas
0: gosto do Tias Fofinhas. Eu
1: gosto, <risos> pra caramba.
2: O John é fã, né, John? Eu, eu gosto bastante, velho.
1: Inclusive, até agora, falando de Tias Fofinhas, eu lembro de... de, de... Coisa brega, até agora eu tô lamentando o, o, A pandemia, porque eu arraia tocar aqui em BH Mas enfim, vai lá, continua
2: é, A segunda X Nice and Gentle Do Black Keys É uma versão que eles fizeram De uma banda que eu não lembro qual Confesso, mas a versão deles é foda Eu gosto muito da música A terceira no, no De discos ruins de bandas boas viu Eu falei que eu era fã do Caetano Apesar de ser disco dele mas a terceira foi muito foi. Essa música eu escutei demais no início do ano E
1: entrou A quarta,
2: Ed te Falei, Black Hole Sun do Soundgarden
1: é Soundgarden, maravilhosa essa música
2: Black Hole Sand escutei pra caralho Sun. É E um a quinta cica. Pra fechar o nada a ver com nada Uma música com a outra Bom chacalac. <risos> Meu Deus <risos> O ano eclético.
1: Bicha calado. Maravilhoso. Maravilhoso. De... Artistas, artistas, como é que ficou seus cinco, seus cinco artistas ah, aí?
2: Primeiro vou falar de podcast aqui, ó. Você maratonou audiocast. Ah, é. Quatro episódios em apenas um dia. Então, deve de casa é feito. De <risos> de casa é feito. É, deixa eu ver. Primeiro, de gêneros mais ouvidos. Primeiro, rock. Segundo MPB, terceiro Soul, quarto Jazz Fusion e quinto Rock Nacional. Assim, nenhuma surpresa pra mim. Aqui foi o mais normalzão de tudo. Tava tá ouvindo muito Capital Inicial, né?
1: Com certeza. <risos> Se você fala em Rock Nacional e não falar que você escutou é, Capital Inicial e JQuest, você tá errado, cara. Tem que ouvir isso. Entendi.
2: Não, capital eu escuto, assim, dependendo. O acústico ali, o primeirão deles.
1: E só também escuta o
0: acústico, aquele disco lá que eles gravaram, desplugado e tal, pra gente também, é bem legal. É mal. É mal. O disco tem participação da Zélia Duncan, eu
1: gosto bastante. É, exatamente. <risos> aquele que o De Preto tá com a camisa no show, tá com a camisa brilhante também, é legal. É, é isso aí, e o primeiro, descendo no Rio Nilo, descendo o Rio Nilo, é legal. Década,
2: essa... década que eu mais escutei, uma surpresa também, década de 70.
1: A minha foi de 90, você acredita? Acredito.
2: Deve ter sido a minha segunda.
1: Então eu fiquei preso na minha, na minha nostalgia esse ano pra caramba.
2: E o que, que você tinha pedido, Ed? Artistas, né?
1: Artistas, cara. Como é que ah, tá a, a, você já... os
2: ouvidos, quantos que deu o seu, Ed? 35.839.
1: Ah,
2: o meu deu 46.818.
1: Você é mais forminha do que eu, então.
2: Só nada. <risos> Olha, os artistas, cara, a dos artistas me surpreendeu, porque. Primeiro foi Caetano Veloso, velho.
1: Não Cara, tem... eu vou te contar que a minha bolhazinha tá dando Caetano Veloso pra caramba, tá? Porque quando o Spotify liberou Stories, que eu comecei a ver o que a galera tava ouvindo, tinha muita gente com Caetano na cabeça, velho. De é. no topo da lista.
2: Eu, eu, eu sou fã dele, tudo, mas não lembro de ter escutado tanto assim. Só se foi mais no início do ano.
1: É, assim. pode ter sido.
2: Não, eu até escutei, eu até falei da música muito, né? Foi um disco que eu escutei, mas acho que foi o único disco dele que eu escutei bastante esse ano. Enfim, segundo lugar também me surpreendeu, por Pretenders, porque eu escutei, acho que por uma semana, assim, bastante, pra gente gravar o podcast. Escutei algumas vezes, sei lá, umas três, quatro vezes o disco que eles lançaram esse ano. Em terceiro, Black Keys. Eu dei uma passada, assim, na discografia deles. Eu lembro que, porque a gente conversou sobre isso, inclusive, também não entendi ficar entre o cinco. O quarto e o quinto já tem, assim, eu já esperava. Stones em quarto, uma banda que eu sempre escuto. E tem uma discografia tão gigante que sempre tem alguma coisa para eu descobrir. Então, nem só dos clássicos eu, eu fiquei, né? E em quinto, Lenny Kravitz.
1: Que também é um cara que você é bem fã, né?
2: Sou muito fã do Lenny Kravitz. É, eu lembro que no início da pandemia eu estava escutando demais o Let Love Rule e depois eu voltei a escutar mais coisas dele, é um cara que eu sou fã. Principalmente ali os três primeiros discos. Então, o Lenny e os Stones eu esperava muito. Os outros três, surpresa para mim. E com certeza o John Lennon não apareceu aqui em primeiro lugar, inclusive, porque tenho certeza que o Spotify fechou antes da gente antes de eu começar a escutar demais para a gente gravar a discografia dele.
1: Eu imagino que o Spotify deve fechar essas listas de, sei lá, de janeiro a outubro, ou é. de outubro a outubro, não sei. Você tem essa informação de ou um não, né? Não, não, não sei te informar, velho. Ah, mas deve ser, se não for... Não, não vou falar que deve ser, não, vou falar que é, porque, assim, se você falar alguma coisa de uma maneira assertiva, ela vira verdade. É, <risos> com
2: certeza, é. 3 de outubro, eu sei que é.
1: Então, exatamente. E, só como curiosidade, eu fiquei 598 horas, aproximadamente, no, no Spotify. Se fosse converter em dias, daria mais ou menos 25 dias inteiros, assim, no Spotify. Só porque, é é quando fala em minutos, assim, fica um negócio meio, parecendo que é muita coisa, mas não é tanta coisa, assim, se eu for parar para pensar. De se, fosse, se a gente for levar em consideração que o Spotify pode calcular de janeiro a, a outubro, eu não sei se é, são 12 meses, eu não sei que, qual que é o rolê deles, mas desses 10 ou 10 meses que eles calculam, um mês só, acho que foi. Eu fiquei até por ouvir pouca música, assim, se for levar em consideração. Deu menos de um mês corrido, se a gente for parar pra pensar. Ouça o que eu digo? Bom, a minha. A minha lista de gêneros ficou mais, a coisa mais óbvia que eu, que eu, de todas as minhas. Das, do que apareceu aqui. Aqui foi a mais coerente também. Em primeiro lugar ficou rock. Em segundo lugar, MPB. Em terceiro lugar, nova MPB. Em quarto lugar, Brasileiro Hip Hop. E em quinto lugar, é, Vocal Jazz. Provavelmente por causa da Nina Simone, que eu escutei ela caramba esse ano, eu não sei nem por que, que ela não apareceu entre os meus artistas mais ouvidos porque eu escutei demais, cara
2: eu escutei por sua causa também você mandou o disco dela, fodaço
1: fodaço, eu escutei antes do John mandar o, o documentário, pra gente gravar lá eu já tava ouvindo ela em loop assim, depois então que eu comecei a ouvir mais ainda
2: o Emily virou uma das minhas músicas favoritas, assim ah, né, que... eu nem sei por que que ela não apareceu nas minhas cinco, viu?
1: aquela música é foda o Baltimore cara é um descasso mano é um descasso 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 assim. é um disco maravilhoso e a música Baltimore mascara cara demais o disco assim porque ficou muito grande na música e o disco tem músicas maravilhosas assim além dela é... eu queria falar em Nina Simone eu queria fazer um elogio aqui a ao disco João. que você me um, um elogio público aqui ao disco da Lady Luna que você me, me... Me recomendou esses Nossa. dias. O disco é maravilhoso. Eu desconheço um disco nacional, igual você sempre falou isso, e eu faço das suas palavras das minhas. É a melhor coisa nacional que eu escutei no ano, assim. É bom demais o disco. E tem uma versão de I Got No, do, da, da Nina Simone, no disco.
0: Cara, é, é um dos discos mais bem construídos do Brasil que eu vi esse ano, velho. Muito lindo, muito lindo. Dela, o disco do BK também.
1: Ficou muito... Um
0: muito foda. Oh, eu ouvi, gostei. Mas, nossa, esse disco dela me surpreendeu demais, cara.
1: É porque é uma artista que até então eu, eu conhecia por uma música. É. É ela do Band de Flores, Banho de Folhas, né? Que é a música acho que é a mais famosa dela. Eu conhecia ela por essa música, assim. Nunca tive muita curiosidade de ouvir muito mais coisa dela. E acabou que... Acabou que eu sei lá, o disco me surpreendeu positivamente pra caramba. Muito menos. E esse é um disco que ia passar batido, viu? Valeu, se você não tivesse me indicado, <risos> ele ia estamos, passar batido.
0: Estamos aqui para isso. <risos> a
1: gente faz o possível. Cara, já que o Spotify te, te gongou esse ano e te deu uma rasteira, você quer fazer algum comentário a respeito lá do Last FM? O que, que você achou das de, 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 de suas audições?
0: Cara, eu, eu vou tentar unir um pouco as duas coisas por exemplo, vocês estava falando de, das playlists que o Spotify gera e das músicas e tal é, eu tenho certeza que se eu tivesse feito essa, essa lista essa, essa brincadeira pelo Spotify o Inaccess seria o artista mais ouvido do ano da lista de músicas mais tocadas das 100 músicas que eles colocam lá 21 são do Inexus na minha playlist 21 e aí em segundo lugar vem a Pop com o álbum I Disagree, o álbum inteiro o I Disagree inteiro está na playlist
1: é um bom disco, cara eu, quando você mandou eu achei estranhão mas enfim um, não, é, um, é muito é bom, bom é um bom pra caramba e, e
0: em terceiro lugar aparece o Run The Juice, né, com o 4 que é, para mim, um dos três melhores discos do ano, assim. Acho que briga ali com... briga não, né, divide ali o pódio com o disco da Fiona Apple e com o Oms do Deftones e, e é, é um disco maravilhoso assim e é um disco que saiu no momento mais adequado possível né porque foi quando a gente estava real discutindo e o povo indo pra rua, a gente não né os, os estadunidenses né? indo pra rua por causa do, do George Floyd e aí o disco foi lançado naquele momento e o disco fala muito, ele bate muito nessa tecla então é, é, foi um, um dos discos Extremamente importantes do ano e foi um disco que eu ouvi bastante. Então, assim, se for pegar, provavelmente esses três artistas seriam estariam na, entre os mais ouvidos do ano e tal. Mas, isso, pensando no Spotify, né, do caso, pegando dados do LastFM, os três artistas que eu mais ouvi no ano, quer dizer, os, três, os cinco artistas que eu mais ouvi no ano foram o Inexus, que passou das mil reproduções. Red Hot, Pearl Jam, Chair e o Tonic. Então, tipo, quatro bandas, as quatro primeiras, uma banda que eu, tipo, viciei totalmente esse ano, que é o Inexis, muito por causa do documentário, né, o Mystify, que a gente já Pô. abordou em outros programas, que, e, e, tipo, o documentário real, ele, tipo, já conhecia o Inexis, aquela coisa de, ó, ouvir as músicas conhecidas e tal, achar uma banda legal, mas nunca me aprofundar. E aí o documentário me fez aprofundar na banda e tipo, passei, sei lá, boa parte do ano ouvindo o Nexus. Aí Red Hot, Progence e Vete são bandas favoritas, então acho que não precisa explicar muito, né? São bandas que normalmente já apareceriam ali na parte de cima, né? E o, o Tonic é, é uma banda, é uma daquelas bandas aleatórias, né? É uma banda que eu conheço há muito tempo, é uma banda que tipo, não grava nada, já deve ter uns 10 anos fobiar. Lançaram os três discos, e é aquela coisa meio pop-rock pop, rock, americano, sabe? Tem, tipo, single que fez parte da trilha sonora de American Pie. Caralho. Tá? E é uma banda tecnicamente desconhecida. Eles lançaram quatro discos na carreira, né? O mais recente deles é de 2010. E... Mas é uma banda totalmente tipo, desconhecida, é... Sei lá, é como se fosse, sei lá, uma banda que é tecnicamente conhecida nos Estados Unidos, mas que o resto do mundo caga pra ela, sabe? Porque, tipo, quase ninguém sabe qual é e tal. Às vezes, se você pega, principalmente essa música que tocou em American Pie, e o One More, provavelmente você vai lembrar, tipo, nossa, é verdade, já escutei essa música. Mas, de resto, acho que a única vez que eu ouvi que assim, aleatoriamente no Brasil, foi passando por uma rádio que tava tocando E Fico Don't Miss si, que é também um outro single meio farofa deles e tal, mas hum, razoável, assim. Mas é, é uma banda que eu gosto bastante, mas bem aleatória mesmo, sabe? Tipo, só. Acho que eu sou o único fã de Tonic no Brasil.
1: É, justamente, porque eu. Conheço quase nada. Acho que por nome não conheço nada. Essa música do, do American Pie que você falou, provavelmente eu devo conhecer, mas.
0: É, você deve lembrar ouvindo, assim, se botar pra é. tocar, você tipo, ah não, verdade, eu lembro. Mas a banda em si. pouco conhecido.
1: É. Eu peguei. Você falou do Holmes aqui, do, do. Que a gente até fez um programa de trocando ideias sobre ele, né? eu peguei, eu tava lendo algumas listas, né, porque final de ano a gente vai fazendo isso, e a, a lista da Billboard, ele não entrou nos, 20, nos 25, 25 melhores discos de rock do ano, ele não entrou só de é. rock? só de rock em, em compensação o disco do Machine eu... Gun Kelly ficou em segundo lugar
2: o Duozzy é o primeiro?
1: não, o Duozzy ficou em sétimo lugar o primeiro é um disco de uma banda chamada Hein, que eu não conheço
0: ah, é, vai o... falar o Woman in Music Pottery, da das da do Rhein. É, é um disco bom até. Não é um disco ruim não. Não sei se seria o melhor disco do rock, de rock do ano. Aí até porque eu não sei se eu considero as Minas do Rhein uma banda de rock. Pois não, é, cara. Não começar por aí.
1: Eu tenho que ouvir para saber porque o Machine Gun Kelly é Dá pra gente enquadrar naquele né, é esquema que a gente tava falando, né? Dá até pra puxar aquela questão do algoritmo, do algoritmo de ser rock, alternativa, não sei o que, não sei o que. Porque o Machine que Kelly é um rapper, não é? Ele é... um gosta dele, ele é não, tipo mas,
0: Então, mas esse disco dele, o Tickets to My Down é, do... é ele é um disco de punk rock. Ele é real um disco de punk rock. Ele, ele deixou o rap de lado e foi gravar um disco de punk rock. É bem guichado mesmo, sabe?
1: Eu gostei para caramba do disco assim. É, não é
0: ruim não, cara, não é ruim não, me surpreendeu bastante. Eu nunca fui muito com a cara do Machine Gun Kelly, mas esse disco eu achei bom até.
1: E eu vou te contar, ele tá estouradaço na paradas. sim. Aí, tô pra tocando cara. pra caramba. Ele tá estouradaço, ele tá estouradaço, ele até consigo entender. O quarto colocado eu, eu, é um disco que Uma artista que eu que particularmente me agrada bastante sim, e esse disco eu achei legal, que é o Perfume Genius. Sim, que, sim. Eu gosto bastante dele, assim, ele faz muita coisa legal, às vezes um pouco sonolenta assim, tem, esse, tem essa coisa desses... De, 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 de... Essa coisa que a gente tava falando do... quando, eu, quando eu falei do disco do, do, do My Morning Jacket, é... é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Às vezes tem uma coisa ou outra aqui que dá um soninho, mas é um artista que me agrada. Em quinto colocado ficou o disco do 1975 que eu não sei pronunciar em inglês nem eu, se, eu, se eu puxar aqui eu até consigo, mas não vou fazer isso The 1975 exatamente The 1975.
0: cara, e esse, então é, uma coisa que a gente precisa levar a sério nessas listas e tal eu até falei isso sobre a lista do audiograma falei isso em algum momento que a gente comentou sobre listas nesse podcast quando a gente estava falando da lista da Rolling Stone, inclusive cara, lista é um negócio que você deve usar para pô, legal por que, que esse disco tá em primeiro? Deixa eu entender por que, que, esse, por que, que eles colocaram esse disco em primeiro. Exato. Ouvi e aí você tira a sua opinião, e beleza, sabe? Ah, mas assim, né, não, não dá pra cravar. Por exemplo, não... na minha lista de 25 melhores discos de rock, esse disco do The Night 75, acho que não tem como, sabe? Acho que ele não entraria nem nos 100 melhores discos de rock do ano. Eu não ouvi nem os
1: singles desse disco, cara. Isso ah...
0: é... Todos os, álbuns, todos os outros álbuns do Night 75, que eu já não acho grande coisa, são melhores do que esse disco, sabe? <risos> é, daí você já... Mas aí é só, é só a minha opinião, né? Vamos lá. Tá, é só uma é. opinião Mas pô, aí, aí aparece The Night 75 na lista Eu tô vendo aqui que o Tame Impala, o slow rush do Tame Impala É o 13 terceiro dessa é o
1: lista disco, Disparado o disco mais esquisito do Tame Impala É um disco muito estranho É, muito...
0: é de longe o pior disco do Tame Impala Vamos, vamos falar a verdade O é um pior mesmo. disco do Tame Impala da carreira
2: Ele... que, que O Ed falou que vai do nada pra lugar nenhum Exatamente é
1: o Kevin Parker entrou já naquela pira de que ah, eu faço o que eu quiser porque eu sou um grande gênio sabe? esse disco é a prova cabal de que ele não faz ideia de onde está levando a banda é mas na minha opinião, né? lógico é a que conta na verdade <risos>
0: Cara, mas, mas olhando a lista tem muita coisa boa, por exemplo o, o Faked Flowers da, da Bia Badopi que está em terceiro lugar Cara, é um disco que é, ele é um disco de pop rock, meio anos 90, e é um disco muito legal, sabe? E é uma mina, ela tem 21, 22 anos, alguma coisa assim, sabe? E ela tá bebendo no, numa fonte muito legal e conseguindo produzir um negócio muito bom, sabe? Então, tipo, é um disco que eu gostei bastante.
1: Tem muita coisa é... que você ouvi, ouvir, cara. Igual o... você falou, essas listas são boas polícia. Eu deixei passar muita coisa aqui, inclusive o disco do do 1975, eu vou escutar amanhã. <risos> mas o primeiro disco que eu vou ouvir amanhã, na hora que eu ligar as coisas aqui, vai ser o disco do, do, do Rain, das minas do Rain que eu não conheço realmente.
0: Cara, é bom, é bom, é bom, bom demais. Eu gostei muito do disco. Assim, oh. não, não acho que é o melhor disco delas, inclusive. É, até vi essa discussão rolando por aí, de muita gente cravando como o melhor disco dela, mas eu não acho. Acho que elas já lançaram trabalhos melhores. Mas esse é o... É o disco mais acessível, vamos dizer uhum. assim, sabe? Entendi, é o disco que elas fala, conseguem rasta. dialogar com mais pessoas, e talvez por isso ele esteja fazendo mais
1: sucesso. Saquei. Mas um, é aquela coisa, listas, né, cara? Listas. 25o colocado ele figurando é, antes tarde do que mais tarde, o Gigaton do Pro Jam, que é um bom disco, né? É of um bom
0: disco, é um bom disco, é um disco consistente, sabe?
1: É, um disco consistente, igual a gente falou, aquele single bem synth pop que eles lançaram e, de, todo mundo ficou assim meu deus onde o projeto com tá indo ficou soltíssimo no disco né sim mas nada tira a eu acho que não, não foi o suficiente para deixar o disco incoerente não acho o é um disco bem é, não
0: não o disco não é, não é incoerente não
1: bem longe disso na verdade é bem acho bem que longe. é porque
0: o single talvez criou uma expectativa que não foi entregue tá? o, o o single Parecia que a banda ia para um outro lado, mas a banda acabou fazendo mais do mesmo e o disco ficou ali. E o single ficou solto no meio ali, sabe? Mas é essencialmente o Pearl Jam, sabe? O que a gente tava falando do ACDC um pouco antes, cabe
1: também, sabe? Cabe demais. E o Ozzy, que ficou em sétimo lugar, com talvez um dos melhores discos que ele lançou nos últimos 15 anos, talvez. Sim, sim. É um descaso, ordinary man. Foi, eu eu acho que é um encerramento de carreira assim, muito justo, porque eu acho que daqui para frente o Oz não é mais encerramento. É. Eu acho que eu acho que daqui para frente é pedir demais pro Oz continuar, sabe? Eu acho que ele não vai não vai fazer mais nada não.
0: É, não, também acho,
1: também acho. É isso aí. É, o disco era sobre o Spotify, os Spotify, mas nós já do pulando palistas, né? É,
0: não. Então eu vou, vou puxar é. de volta aqui para o tema do, do programa,
1: uh... porque
0: além das listas específicas, né, o Spotify soltou a lista geral zona, né? Uh... Tipo, de artistas ouvidos, essas coisas todas. E aí eu queria jogar aqui para ver até que ponto vocês ouviram essas uh, as coisas mais ouvidas do ano, né? Por exemplo, o artista mais ouvido do ano foi o Bad Bunny. Vocês conhecem? Chegaram a ouvir o Bad Bunny?
1: Eu nunca ouvi falar do Bad Bunny.
2: É igual o Ed.
0: Então, o Bad Bunny é talvez o maior nome do reggaeton, da música latina, né? Na atualidade, sabe? Tipo, é... tá com singles estourados. O cara soltou três álbuns esse ano, né? Sendo que um deles era, tipo, de sobras da, Das gravações do primeiro disco e tal Então, tipo, é um cara que Tava muito em evidência esse ano E é uma Como é que eu posso dizer A, a confirmação, né da, da importância Da música latina Ou da grandeza que a música
1: latina Ganhou nos últimos anos, né Demais, cara, o Hagaton Virou, uma... eu não sei se é porque a Anitta Começou a a fazer umas parcerias mais assim, e esse negócio ficou um pouco mais evidente pra quem tá fora do, 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 do público da, 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 deles, enfim, que não é o meu caso, né, que eu não tinha acesso, mas virou um negócio grandão, né, velho? Virou um negócio... Sim, muito... pra caralho, filho. pra caralho. É, tem uns caras fazendo. Antigamente eu só conhecia esses estilos mais latinos mais modernos, assim, quando eu assistia Velozes e Furiosos, Fran. <risos> parece zoeiro, mas não é. Porque, geralmente, você, no Velozes e Furiosos, você tem ali uma, uma coisa ou outra de música latina, né, mais, mais, mais tradicional. Fora é isso, pra mim, música latina é Buena Vista Social Club, cara. Então, assim, eu não conheço muita, muita coisa de música latina, não.
0: Cara, é um negócio que tá cada vez maior, né? Eu lembro da época que o, sei lá, o reggaeton mais famoso era a Gasolina do Dead Yankee. Exatamente. Lembra dessa música?
1: Veloz e Furioso. Tá então. vendo? Ela foi trilha sonora do Veloz e Furioso em algum momento. Em algum Veloz e Furioso. Cresceu pra caramba, né? Cresceu demais, cresceu demais. Cara, é... e, teve, e teve algum momento no, no... nos anos 2000. Que algumas cantoras, quando tava aquele o hip hop mais pop, que algumas cantoras faziam uma misturazinha ali com, com uma coisa, bebiam ali na fonte latina, mas não era nada muito escancarado.
0: É, não era bem básico, né? É. Era, era um negócio, ainda era um negócio nichado, né? Total. Era, era bem específico. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem Madonna gravando com Maluma, você tem. The weekend lançando música com... Acho que... Não sei se foi com Maluma também,
1: mas enfim. Você tem um... é o expoente dessa galera, né?
0: É, é o cara que transita mais. Não é o melhor, mas é o cara que tem mais acesso ali, sabe? É o, é o cara que chega mais. É, é, é igual a Anitta pra música pop brasileira, sabe? É, é a pessoa que mais chega, não necessariamente a melhor, sabe?
1: Entendi.
0: Polêmicas, talvez.
1: É o que tem mais... Eu mais. Como é que fala? Mais expoência mesmo. É né? o cara é, que, tipo... que, que carrega a bandeira pro mundo afora. Né? Pois
0: é. Tem, tem sido esse cara, né? Tem sido. Tem sido uma aluna, né? Mas pensando assim, em qualidade de produção, essas coisas assim, tem outros nomes que chamam mais atenção, né? O próprio Bad Bunny, o J Balvin também é um cara que tem chamado muita atenção atualmente. Então, as minas, né? A... Nath Natasha, Carol G, tem um, um mercado bem
1: crescente, né? É. De, de tem um, tem, um, é que fala? tem uma, uma cena crescente, né? É, exatamente. Entendi. O que mais que temos aí na é. listão, no listão geral? Aí?
0: Temos a é. música mais ouvida do ano, né? Que é Blinding Lights, do The Weeknd.
1: Cara, eu não conheço nada do The Weeknd. Eu me sinto um ignorante no assunto do The Weekend. Eu não conheço absolutamente nada. Eu sei que ele é ex-namorado da Selena Gomes.
0: <risos> <risos> ok, ok. <risos> Ai, beija!
1: Exatamente. Eu sou muito Leão São Rubens, cara. cara. Eu sei. E eu sei que a ex-namorada dele, no caso a Selena Gomes, gravou com o... BTR, com, 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 com... Blackpink. Então, assim, já é uma coisa que é relacionada a ele ali indiretamente.
0: Meu Deus do céu, a ligação mais aleatória
1: possível. Né? Exatamente, é o que eu posso te falar disso. O que, que você Tipo assim, você conhece aquele cara? Não, mas a namorada dele, eu sei que gravou com um fulano de tal é. Ah, é. Mas é isso aí, a música mais ouvida foi essa que eu nunca ouvi, mas eu vou colocar depois pra ouvir. Nossa, e mais ele... mais.
2: só uma é. coisa, ele vai tocar no Super Bowl, não é? Sim, ele vai e... fazer o próximo show do Super Bowl.
1: E ele ficou putinho com o Grammy, né? Esse Sim. ano. Até onde é ah, eu... cara,
0: Roma, tipo, Roma. Assim, é um caso sério, né? Se for parar pra pensar, porque. Tipo, o cara lançou um álbum que tava todo mundo ouvindo, que tá todo mundo colocando em listas de, de fim de ano e tudo mais. E ele tá aparecendo em várias dessas listas. Tem a música mais tocada do ano. É, seja em charts ou em plataformas de streaming, e o cara recebeu um total de zero indicações no Grammy.
2: <risos>
0: Sabe? É, é como se ele não existisse para o Grammy, entende?
2: Uhum.
0: E aí tem toda uma... Aí, quando saiu a, a lista de indicados do Grammy, saiu uma matéria do TMZ, que é talvez... Que é conhecido como um Portal Fúnebre, mas também tem várias,
1: mas... vários furos jornalísticos. Todo mundo que suicida sai primeiro lá.
0: Ah, não. Se, <risos> se o TMZ publicou que morreu, morreu. Sim. Não, é. não tem dúvida mais.
1: Exatamente. Ele é tipo um. um, um é o é obituário Pergunta. oficial. O obituário, justamente. De obituário.
0: Mas o, o, o TMZ publicou uma, uma, uma matéria dizendo que eles tinham umas fontes lá e tal de que o Grammy teria proposto para o The Weeknd fazer tipo, a apresentação principal da, da próxima edição do Grammy. E o Grammy acontece alguns dias depois do, do Super Bowl, se eu não me engano. Só que, a, segundo a matéria, a, a condição era, você faz esse show, mas você não se apresenta no Super Bowl. Você descarta o Super Bowl e fica com a gente. E aí o The Weeknd falou, não, velho, se for pra fazer, eu vou fazer as duas coisas, e é isso aí, saca? E tudo isso segundo a matéria do TMZ. E ficou por isso. Daí veio a lista de indicados, e o The Weeknd simplesmente foi cortado. É como se ele não tivesse lançado um álbum esse ano, é como se ele não tivesse lançado trocentos clipes super bem produzidos esse ano. Tem... Tipo, se tivesse criado um, toda uma estética em torno do álbum, das músicas e tal. É, clipes que se comprime, complementam ali um com o outro e tal. Então, tipo, é um trabalho, se você for pegar, quase perfeito de produção. As músicas são bem feitas. Não é, pra mim, o melhor disco do The Weeknd também. É... Gosto de outros discos dele. Tipo, Starboy, eu acho o disco muito foda. que é um disco que bebe muito ali no... No Pharrell, no Daft Punk, é um negócio que me agrada mais.
1: Daft mas...
0: gosto, gosto. Então, mas o... esse disco que saiu esse ano, After Hours, ele é um disco muito bem produzido, sabe? É um disco que tá todo mundo ouvindo, mas não é só tocando pra caralho. Então qual é a justificativa pro disco o The Wicked não ser lembrado
2: nem nas categorias, nas subcategorias do Grammy, saca? Cara, e o que é que tem a ver tocar no Super Bowl e lá no mesmo... Ah, cara,
0: a questão de ser exclusivo, sabe? Cara, que idiotice. Tipo, é, babaquice. Se, se, né? é uma, se a história for verdade mesmo e tal, não, não, não duvido que. Não, mas, né, não dá para cravar, porque até então é uma fonte que falou pro TMZ e não sei o que e tal. Velho, se foi por isso, tipo, ah, porque o cara não quis abrir mão do Super Bowl,
1: mano, o The Week tá é mais que, que certo. É, também
0: é, sabe?
2: É, o
1: cara faz o que quiser, Davi. É.
0: Não, e tipo, quem em sã consciência abriria mão de uma apresentação no Super Bowl? Ninguém. Ninguém. Ninguém, sabe? Ninguém. Justamente. Então, tipo, não faz o menor sentido. E se ele foi, usando a, a gíria atual, gongado do Grammy por causa disso, velho, babaquice total, sabe? E aí vem tipo, o Grammy falando que Ah, porque né, a gente se reúne aqui para votação e tal não, não existe nada A gente não, não exclui nenhum
1: artista, não sei o que e tal Mas, velho, é... ele saiu estressado Ele saiu possível. estressadíssimo Tá, velho.
0: assim quando um artista vai a público e diz que a maior premiação de música é corrupta, você <risos> precisa parar um pouquinho e pensar a respeito, sabe? Tipo, o cara não ia falar isso de graça.
1: Não, não sabe? ia.
0: Ah, você pode estar tá puto porque não foi indicado. Tá, a gente entende, sabe? Mas a ponto de você fazer uma publicação em todas as suas redes sociais dizendo que o Grêmio é corrupto, é porque tem muita coisa por trás, sabe? É porque,
1: se pá, o Grêmio é corrupto. É, porque se pá, tem problema, sabe? <risos> Exatamente. É
0: porque, se pá, o Grêmio não entrega os prêmios direitos, direito, sabe? Tem, tem uns conchavos ali, sabe?
1: Cara, mas tem. academias, academias é, à parte, o Oscar também tem essas polêmicas, né? É ah, sim, pra caralho. É. Então, assim, é uma parada que não é exclusiva do Grêmio, não. Não, não.
2: Qualquer lugar tem polêmica, pelo menos tem. Não digo corrupção, mas polêmica,
1: Qualquer o é, De corrupção também. O <risos> que mais temos aí, Jonathan?
0: Bom, aí a gente tem... Deixa eu ver o que é mais. Nós temos playlists ouvidas do ano, né? E, tipo, Acho que a maioria das playlists ouvidas esse ano, o Spotify coloca como playlists de autocuidado.
1: Trabalhando Sim. em casa, não.
0: <risos> não, não teve trabalhando em casa, mas tipo, teve umas coisas, tipo... Canções para cantar no banho. Tem uma playlist chamada Just Smile. Então é, tá, tipo, é um negócio bem... São playlists mais para momentos, né? Da plataforma.
1: Entendi, entendi. É, você é nada mais justo, né? Do que você querer uma, uma coisa tranquila para você ouvir em casa.
0: Pois é. Segundo o Spotify, fala, adianta, passando um pouquinho mais para frente, né? A década mais ouvida... Na plataforma foi de 80. Hum. E isso casa muito com o atual momento da música, principalmente na música pop. Justamente. Que
2: nós o temos Ed vários artistas
0: isso. bebendo na música na, na década de 80.
2: Cara, o Ed comentou isso, acho que no, no último podcast.
1: Então só a galera, né, o ouvido... Não, a galera tá de geralzaça com o pé nos anos 80. O disco da May, ele foi, foi pra mim, foi o, 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 o topo disso, né, velho? E bebe bem no rock oitentista, né? bebe bem no rock oitentista. E, e fora isso, tem uma galera vidrada em synth pop que é impressionante, né? A galera do rock, synthpop, synth, é, que, que é aquela coisa que mesclava mesmo ali com... Entre o rock e o pop ali Que começou nos anos 80 com bastante banda então uma galera vidrada nisso aí, né, velho Tá
0: todo mundo querendo
1: emular o Duran Duran, né Justamente Durand -Durand. <risos> O Duran Duran e o... É... Eu vou lembrar o nome eu Sempre que eu quero falar o nome de uma banda Eu esqueço, a banda que eu escuto pra caramba Eu acabo esquecendo Mas segue o programa <risos> E...
0: Então, só, só para fechar, né, eles deram... O Spotify deu um destaque, né, para músicas negras, músicas de artistas negros, né? É né? E This is America continua sendo a música mais ouvida, né, nesse, nesse espectro. E que faz todo sentido, né, apesar de não ser uma música de 2020, né, necessariamente, ela ainda é uma... ainda é uma música atual,
1: ainda é uma música que diz muito, né? É. E falando sobre artistas negros, o Lucas tem razão a respeito do Spotify, porque se essa lista fosse até um pouco mais, mais recente ali, a, sei lá, novembro talvez, o Black Pumas e o Michael Kiwanuka com certeza ficariam, apareceriam na minha lista, assim, na, na, encabeçariam os artistas, porque houve pra caramba, principalmente o Black Pumas recentemente, assim que tem, eu tava lendo sobre a banda, o vocalista tem uma história, uma trajetória bem, bem simbólica também, parece que ele tem uma vida bem sofrida, enfim, esse é assunto para um outro podcast, mas ah, sim. fica aí a, a dica. E o nome da banda que eu tentei lembrar é, é The Past Mode. Ah, justo, justo. The Past Mode. <risos> Mas o,
0: o Black Pumas tem uma história bem particular, né, de, de criação e tal... Eu, eu não vou lembrar o nome do vocalista agora, mas ele era músico de rua mesmo e tal. É, e aí, tá, tá. alguém mandou o material pro produtor e tal. Eric Pô, Burton, esse cara também. aqui, esse cara é legal e tal.
1: Eric, Eric Burton é o nome do vocalista. E é, tem, ele tem uma trajetória incrível, assim, de, de, som, de música de rua. E ele é um baita vocalista, cara. Nossa, sim, então, sim. Assim, eu, eu não gosto. É, o Blackpool, mas eu tô num momento com, com, a, com a banda que eu não gosto nem de ficar falando. Porque senão vira, sabe? Enfim, segue o segue, segue o, o rolê, John. Ah,
0: Você falou do Kiwanuka, Foi uma descoberta meio tardia sua?
1: Cara, total. O Kiwanuka, eu na verdade, não foi uma descoberta tardia. Porque eu conheço o Kiwanuka de Big Little Lies, cara. A série. Ah, tá. Entendeu? Eu conheci ele com Big Little Lies, só que eu não dei a mínima atenção. Aí eu tava ouvindo esse ano. O Maia e o Tatola descobriram essa, essa música e, consequentemente, o que o anuca Aí começaram a tocar essa música que, é a música, que é a abertura de Big Little Lies, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem alguma coisa a ver com isso mesmo. E começaram a tocar algumas coisas do disco novo dele, o disco mais recente. Aí eu peguei mergulhei de cabeça no cara, entendeu? Na carreira do cara. E o cara realmente é bom pra caramba,
0: velho.
1: Sim. E você já ouviu ele há mais tempo?
0: Sim, sim. Uh, a, a, o conhecimento também foi pelo me, vem do mesmo motivo, né? Por causa da, da série.
1: Uhum. O nome da
0: música é Cold Little Heart.
1: Isso, Cold Little Heart,
0: exatamente. E, e aí eu tipo, comecei a ouvir e tal, gostei bastante.
1: E esse último disco dele, o Kill Anuka, é hum. maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. O disco é maravilhoso. É uma das melhores coisas que eu escutei no ano também, assim, disparado. Assim. É. é, um disco é maravilhoso.
0: Eu perguntei se é uma descoberta tardia, porque é o disco do ano passado, né?
1: É, a gente, quando eu descobri esse disco, eu até mandei pra você, você lembra? Você falou assim, eu falei, puta que pariu, você não acredito que a gente falou dos melhores discos do ano passado, e esse disco eu, me passou assim, entendeu? Eu não conheci o disco na época. É, foi foda, mas assim, bom que eu conheci o cara. Ah, né? Mais alguma coisa de, de...
0: Bom, não, do Spotify é isso mesmo não tem mais
1: nada acrescentado à lista gênero, geral. Não tem lista geral gênero mais ouvido? Não tem, não? Não, eles não entregam isso aqui. Não entregam, não. Né? Uhum. É porque tem 200, de acordo com o Spotify, existem infinitos gêneros, então. É. <risos> é. Eu infinitos. Colocar é? essa
2: lista de 300 gêneros em é, é uma para gente ver.
1: Seria interessante. É, seria interessantíssimo para gente saber onde que a gente tá pisando. É... O disco do Kiwanuka, talvez ele, teve, ele deve ter passado despercebido, ou eu devo ter conhecido ele tá, esse ano, porque ele foi lançado em novembro do ano passado, no dia é, primeiro. Ele foi
0: lançado em novembro. Ele entrou, tipo, aos 45 do segundo tempo na minha, na minha lista de fim de ano, no ano passado. Ele até apareceu na lista do Lojograma no ano passado, mas foi bem. fala de, tipo, ouvir, achar legal e colocar, sabe?
1: Entendi, entendi. Não deu, não deu, só foi dar atenção mesmo esse ano igual eu. É,
0: eu só fui dar atenção esse ano. De é. Tipo, parar e tipo Nossa, esse disco é realmente foda pra caralho.
1: E só para constar, o Love and Hate, que é o disco anterior, é bom pra caramba também. Sim, <risos> sim. E é um disco
0: de 2016, 2016. né? Isso. Isso, 2016.
1: E ele é um cara novo pra caramba, ele tem acho que 30 anos, se eu não me engano, é um é. cara bem novo, vai tem um potencial fodido aí.
0: Sim, musicalmente, vocalmente, Legal. é um cara muito foda, um cara muito foda mesmo. Muito, muito bom. Já, já aproveitando o embalo, já que você falou do Kill o eu me lembrei aqui do, do Thundercat, que soltou um disco esse ano, eu não me lembro quando exatamente esse disco saiu, mas é o It Is What It Is, que também é um disco fodido de bom, e vai ali... Não, não necessariamente na mesma linha do que o Anuka, mas bebe um pouco ali na. No RB? No RB. E é, é um disco
1: muito bom, muito bom. E o Thundercat
0: é um cara foda, né?
1: O... Ele é do Suicide Boys, né? Hum... Ah, não, não. Tô... Desculpa, é do Suicide Tênis. <risos> Ele tocou no Suicide Tênis.
0: E é um cara. é um cara que tem uma trajetória musical foda também. E já vem numa, numa sequência de músicas muito boas, né? Por exemplo, de 2016 pra cá, ele, só, ele colaborou só com o Kendrick Lamar no To Pimp Butterfly, foi um dos músicos do disco, e lançou dois discos fodas, né? Que é o "Drunk" e o It Is What It Is. O "Drunk" foi super elogiado em 2017 e o It Is What It Is também não fica muito atrás. É né? um disco muito foda, vale muito a pena ouvir.
1: Ah, bacana, não conheço o trabalho dele Vou fazer questão de conhecer
0: é, vale, vale a pena Ouça o que eu digo
1: Só falando do Spotify Que eu gostaria muito que o Spotify Tivesse entregado a quantidade De vezes que a música Dreams Foi, 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 foi clicada no, no, na, na plataforma Depois do bendito vídeo Do skatista tomando suco
0: <risos> Porque assim Cara, o, o Flatwood Mac virou o destaque do ano, né?
1: Virou. Ela entrou na parada da Billboard depois de 35 anos pois com essa é. música de novo.
0: Que isso, Sério? Reviveram Sério? a banda. E reviveram isso. a banda por causa de um cara no, andando de skate, bebendo suco
1: Beber... e gravou um vídeo no TikTok. Justamente. Essa música virou o, a descoberta do ano pro milênio, Sim. Sabe? Eu até fiz um stories falando que o, o Rumors, ele foi, tipo, acho que ele foi o terceiro melhor, maior disco da história, de acordo com aquela nossa lista da Rolling Stone, né? Eu não Sim. lembro a produção, mas ele, ele tá entre os primeiros. E é um descasso, um disco que todo mundo de, que gosta de música deveria conhecer há muito tempo, e essa música simplesmente virou a música favorita do milênio, por causa de um cara tomando suco, entendeu? Um Sim, é, tomando suco. E o esse, que... esse
2: foi, que foi um dos mais vendidos da história, não é? Tipo,
1: foi, foi e esse 10, que... assim, uma coisa. Não, esse disco ele é grande pra caramba. E esse disco ele foi feito assim, eu já vi um dia entrevistas da Steve Nicks falando que tipo assim a banda não tinha ninguém, não tinha ninguém consciente quando eles fizeram esse disco. Diz que ela, ela principalmente, disse que ela tava completamente louca durante a gravação do disco, assim, tipo assim, é. o nível de cocaína é tipo o Blonds dos anos 70. A gente sabe como é que era antigamente, né? assim diz que o disco eles foram para uma casa assim estavam completamente loucos assim e a banda era formada por dois casais né e os dois casais estavam se separando na gravação do disco e simplesmente é, que é o maior o maior disco da história da banda um dos maiores discos do pop 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 né Exato. daquela época assim é um descasso assim entendeu é. e a música dream eu não, que, eu não tô fazendo uma crítica à música, não, tá, gente? A música é linda. A música é linda. O Steve Nicks tá maravilhosa cantando. Eu a só gosto dela pra caralho. Eu gosto pra caralho a música. Só que eu acho... Que foi um jeito tão equivocado da da galera de comprar esse <risos> disco, sabe? É,
0: cara, eu... É... eu acho que acho que vale pela descoberta, sabe?
1: Essa música não saiu mais das paradas. Eu fico escutando... Eu escuto alguns programas, o PH do... do, do... Do Dois da Tarde fala das listas né, Gerais do, do mainstream rock é, Mundial E essa música não saiu mais de nenhuma lista Principalmente da, da parada mainstream Dos Estados Unidos e da Inglaterra Essa música não saiu mais Depois do, 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 do famigerado vídeo
0: Cara, se tem uma coisa que 2020 Me ensinou E isso é um negócio assim Nesse caso é legal porque é uma música boa Que viralizou Sim. Mas tem uma coisa que 2020 me ensinou: é que se viralizar no TikTok, um abraço. Essa música ah. vai ficar sendo ouvida por muito tempo.
1: Pelo resto da sua existência.
0: Tanto que tem artista baseando o lançamento de música no TikTok. Sabe? De tipo, a pessoa, vamos supor, a gente aqui tem tá uma banda, a gente grava uma música. E aí a gente pega um trecho dessa música e joga no TikTok para ver se viraliza. Se viralizar no TikTok, a gente vai e lança a música completa se não viralizar, a gente esquece a música e faz outra.
1: Exatamente. Tem
0: artista é. trabalhando nesse... nessa forma. Segmento. Nesse sabe? segmento.
1: Vamos fazer música pra viralizar no TikTok.
2: É isso. Exato.
1: É. Eu nem sei o que é que eu falo mais, não. <risos> oh, cara, meu. Mano, meu querido, o capitalismo funciona assim. Ah, tá...
0: Quando a gente fala de... Como é que fala? Quando a gente critica dono de plataforma de streaming falando que... Produção de música tem que ser igual padaria, é por causa dessas coisas, sabe? É. Você estimula um, um Entendi, comportamento cara. que é completamente nocivo,
1: se você for parar para pensar. Completamente nocivo. Mas Mas se a gente for entrar nessa, nessa máxima, a gente vai voltar num. vai começar um assunto gigantesco de novo. É. Porque é muito é muito complicado, é muito complexo, assim. Porque, para quem não tem uma relação mais. Profissional, entre aspas com, a com música igual a gente tem Porque eu costumo brincar que a gente escuta música profissionalmente Não tá nem aí pra isso, né Quanto mais coisa descartável eu fizer é Melhor pra galera Pro bolso popular né Isso aí é né? mundialmente assim Aqui no Brasil a gente tem isso todo momento Mas pra gente que gosta De um negócio um pouquinho mais Mais dedicado, né Alguém que faz um negócio mais bem feito é chato, né velho Esse tipo de coisa
0: Sim e assim, e nada, nada contra o viralizar no TikTok, sabe? Uhum. Tá, aí, tá aí, por exemplo, a Shakira explorando o clipe que ela fez com o Black Eyed Peas no TikTok e é um rolê legal, saca?
2: Uhum.
0: O meu problema é quando você se baseia numa plataforma pra poder lançar uma música, pra poder fazer uma música, sabe? É, é muito
1: bizarro. É vira, muito bizarro. É, vira, 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 vira pastelaria mesmo. Ah, é, não.
0: É porque aí já é além do mercado, sabe? Você não tem, não tem nada que é seu ali.
1: Não. No negócio,
2: não. sabe? Tipo assim, é. esses vídeos do TikTok... Assim, eu não tenho, então não sei, mas... É, geralmente é o que Uns 20 segundos? É. Então, você tenta viralizar 20 segundos da música e se não, não rolar, não lança. Exatamente, Exatamente, esse tem sido o
0: comportamento de um grupo de artistas. Tem saiu até matéria sobre isso já, tipo, de Como? artista falando que é tem porra, feito gente. isso e tal. Não é, tipo, só opinião,
1: não saca? É, tem gente trabalhando nesse segmento de música descartável, saca? E a gente fica assustado quando esse negócio fica internacional. Mas aqui no Brasil, ninguém, tipo assim, não que a galera faça é, músicas baseadas no TikTok, mas se você for parar pra pensar. O, o tal do hit do verão é meio que isso, né? A galera faz um negócio ali, estuda o estudo do momento, solta aquilo ali e provavelmente nunca mais então, vai fazer mais nada. Não,
0: sim, justo, mas, por exemplo, quando, quando a gente tinha vários hits, quando a gente tinha disputa de hit do verão ali no Axé, uhum.
2: tipo,
0: ninguém parava de trabalhar no resto do ano, sabe? Porque é. só tava pensando no hit do verão, entende?
1: Tipo, mas ultimamente va... tem sido isso, cara. Já parou pra pensar que ultimamente tava saindo uns um hits do verão de umas pessoas que eu nunca mais ouvi na vida depois.
0: Não, não sim, mas acontece, cara. É, é, as, hoje, com, com essa coisa da, do viralizar, né? Cê, às vezes você faz uma rima, uma linha ali de, de letra que é muito chamativa e aquilo fica na cabeça pro resto da vida, sabe? exatamente ou uma música que é própria para dançar que tem uma batida legal e tal sabe, e a gente tá falando de uma coisa que por exemplo, a ah, hit do verão é muito pensado na música do carnaval sabe, é. Então, é aquela música que você vai ouvir 50 vezes no carnaval sabe, que e você é vai atacar
1: o foda-se, é. sabe isso, isso, e é muito interessante a gente olhar no, de fora porque a gente consegue perceber isso até em estilo, né, cara? Aqui no Brasil, lá fora também, mas aqui no Brasil você tem muitos estilos que entram em moda, parece do nada. Por exemplo, a Pisadinha agora é o estilo que apareceu pra mim do nada e virou a coisa mais escutada do Brasil no momento, sacou? A coisa mais ouvida é, do Brasil.
0: É, é aquela coisa, é, é a... Como é que fala? É a música de corno 2.0, sabe? Justo, justo. Porque é, tipo, é, é um negócio atualizado ali, um ritmo mais legal, sei lá mistura de coisas ali e tal é, mas, mas é, é complicado por exemplo, eu, eu até entendo uh, isso que você tá falando do, do hit do verão e, e concordo um pouco com isso, porque tem muita gente que só aparece nessa época mesmo
2: uhum.
1: mas
0: é foda quando você condiciona a sua carreira inteira
1: Uma a 20 real.
0: segundos de TikTok de sabe
1: justamente é, isso é bizarro mesmo. isso é bizarro, é bizarro sabe? É, fazer uma música de bombar e sumir é uma coisa. Agora, você gravar 20 é. segundos e desaparecer é, é, é abusar da boa vontade.
0: Ah, você condicionar o lançamento de uma música a 20 segundos é bizarro, sabe? É bizarro. Por é bizarro. mais que você produza 50 músicas no ano, e se, e se nenhuma viralizar, você não vai lançar nada? Chega a ser escroto, não né? Tá? Velho? Que, um que tipo de artista você é, na verdade, sabe? É
1: se você é um artista, né? O questão é você, você tem que é, se tornar até isso. Exato. Você é um artista, você está fa... fazendo isso com qual intenção, né? Porque a música ela tem que ter uma verdade. A música é uma arte, cara. Assim, independente do que você está fazendo, você tem que ter uma verdade ali para você passar para o seu público. E isso para mim não tem verdade nenhuma.
0: Por mais comercial que você seja, isso. Você, você tem um ponto ali no que você acredita. Justamente. Sabe?
1: Você ah, tem que ter é. uma verdade é. para aquilo ali fazer sentido. Sim, exemplo, a, gente, faz sentido.
0: É, a gente sempre fala da Anitta aqui quando a gente cita de coisas comerciais e tal. Uhum. Mas é bem isso, saca? É. É, por mais que ah, eu não gosto do que a Anitta faça, ou ah, eu não ah, não, não vejo, sei lá, não, não vejo sentido no que a Anitta faz e tal. Mas, cara, ela é, é um trabalho muito bem feito ali, tipo, dentro do que ele se propõe a ser. Saca? Bem então, consciente. tipo, é. É, não é um rolê de, tipo, quero é, viralizar puro e simplesmente, saca? Tem um objetivo ali por trás. Você pode concordar com ele ou não, você pode achar ele honesto ou não, isso aí é da opinião de cada um, saca? Mas não é, não é feito pura e simplesmente pela viralização, saca?
1: Exatamente. Inclusive... E a gente tá falando
0: de um artista muito. Popular e muito de mercado, sabe?
1: Exatamente. A coisa vai vai lançar uma agora com a Luísa. Somos aí com a Pablo, correto? Correto.
0: É, deve ser. Eu, eu não tô acompanhando muito a Anitta ultimamente. Sabe? Eu
1: vi no Instagram.
0: <risos> é, depois eu vou me informar sobre isso. É, eu
1: passei na minha timeline e estava tava lá escrito. Acho que é dia 21 que vão lançar mas enfim, então é isso galera, acho que a gente falou um pouquinho do Spotify, um pouquinho a mais do que o Spotify, como sempre <risos> deu para dar uma pincelada boa galera, se vocês tiverem oportunidades vão, vão nas listas do audiograma dá uma, uma passada lá, procurem outras listas também, porque assim como a gente falou no programa da Rolling Stone assim como o John reforçou hoje aqui já listas são muito importantes para quem gosta de conhecer coisa nova velho isso aí é, é fato mano, se você gosta de ouvir coisa nova se você é curioso se você quer entender para onde o mercado está indo, as tendências, essa lista, por exemplo, da, 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 da Billboard me deixou super intrigado, super curioso com várias coisas. Então, assim, vai, vão atrás das listas e procurem.
2: Exato.
0: É. Vou, vou até deixar na, na descrição do programa e deixar aqui como dica também, aproveitando esse gancho. Existe um site bem legal que chama Ear End Lists. Ele faz um compilado de todas as. Todas não, né? De muitas listas lançadas durante o ano. E aí tem lista de filmes, de programas de TV, de álbuns, de podcasts, de livro. Um site bem legal, onde você consegue ver várias coisas. Então, por exemplo, você abre o site, você tem lá a lista da Atlantic, lista da Billboard, lista de colunistas musicais. Por exemplo, tem uma lista, eu estou vendo aqui agora, a lista do Patrick Ryan, que saiu essa semana, que ele escreve para o USA Today, que botou os dois discos da Taylor Swift em primeiro lugar. Vá, listas de vários lugares e eles fazem esse compilado de, de fim de ano. Então, é para quem quer ah quero tirar o dia para ver listas de fim de ano. É, o Earn é uma boa dica, eu vou deixar linkado na, no programa e fica aí, é só procurar irandlistes.com. é fácil achar.
1: Show de bola. Lucas, considerações? Nenhuma. <risos> nem por <risos> mim, nem por você, né? <risos> não. É,
2: não, pode deixar. Vou deixar.
1: É <risos> Galera, então é isso, vamos ficando por aqui E eu vou agora, sabe fazer o que? Vou dormir ouvindo o disco da Taylor Swift cara, é. Porque é o um disco que eu não ouvi ainda E tá todo mundo falando desse disco É igualzinho aquela apresentação ao vivo Que a... estão que fazendo agora de casa que... da... da Dua Lipa Que tava todo mundo falando Que não é um artista que eu conheço também Mas eu tive que assistir Porque todo mundo só falava disso
0: Duas coisas maravilhosas, inclusive tanto Exato. a apresentação da Dualipa quanto os dois discos da Taylor Swift são Bom. muito bons. É um negócio completo. No caso da Taylor, é um negócio inesperado, surpreendente, até mesmo pelas participações especiais, pelo, é, que é pelos é mais produtores. <risos> é, são os dois discos folk, né? O Folklore é e o Evermore. É isso mesmo.
1: Vou, vou ouvir primeiro. Vou, vou, vou ouvir os dois, mas vou ouvir primeiro o, o que veio antes. depois é, eu...
0: começa, começa pelo Folklore, depois ouve o Evermore. O, o Evermore tem talvez a melhor música da Taylor Swift na vida, que é Conan Island,
1: uma, é, um não.
0: dueto com o Matt Berninger do The National.
1: É, isso aí, vou do The National, cara, porra. Pois que
0: é, que... <risos> pois <risos> é tá, vendo, tá vendo como o disco é bem diferente do que você espera?
1: É, é isso, me surpreendeu pra caramba. Pois é.
0: o, os dois discos foram produzidos pelo Aaron Dessner, né, que também é um integrante do The National. Quem diria. Pois é.
1: E é isso aí galera, um beijo, um abraço e tchau
2: Você ouviu, ouça o que eu digo